0: Radio Anthropocène.
1: Ce sont deux planches où se mélangent texte manuscrit et dessin. Lecture verticale de haut en bas. On est dans l'économie de moyens. Le dessin comme l'écriture sont tracés au crayon de couleur en gris. Les lettres et le trait forment un tout. Ils appartiennent au même régime d'expression. Ils dessinent un univers graphique de l'enfance avec une pointe d'ironie. Sur la première planche, se succèdent trois poissons qui se ressemblent beaucoup. Il faut lire pour comprendre et pour voir. Comprendre tout d'abord qu'il ne s'agit pas de poissons. Ce sont des cachalots. Et puis comprendre que la ressemblance n'est qu'apparente. En fait, c'est un dessin qui progresse, qui se corrige. Le programme est dans le sous-titre de la planche, où l'on apprend à dessiner un cachalot. Petit à petit... Avec un même style crayonné, économe et amusant, le dessin devient précis et juste. Et la légende manuscrite nous aide à le comprendre. À quoi ça ressemble vraiment un cachalot et comment le montrer Une peau plissée, un front bombé et globuleux, une toute petite nageoire dorsale, à peine une bosse, des nageoires pectorales avec des doigts, une narine sur le côté gauche, une mâchoire un peu en arrière et un regard doux on apprend par étapes, par le dessin, à voir un cachalot, non pas tel qu'on se l'imagine, mais bien tel qu'il l'est. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production du savoir. Aujourd'hui, on va parler dessin et cachalot en compagnie de l'autrice et dessinatrice Pomme Bernos autour d'un ouvrage aussi beau et poétique qu'intelligent et précis. Il s'agit de l'album « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » qui vient tout juste de paraître dans la nouvelle collection « Monde graphique » chez Act Sud. Bonjour Pomme et bienvenue Bonjour Lou. Donc ce livre, ce livre a été écrit à quatre mains. Vous apparaissez comme co-autrice aux côtés de François Sarano, qui est océanographe, plongeur professionnel et un vrai spécialiste des cachalots. Et pourtant, c'est un livre qui est écrit à la première personne, dans lequel vous vous adressez à François Sarano. Alors, je ne résiste pas à la tentation de, de lire les premières lignes. Vous lui dites... « Salut, je ne sais pas comment commencer ton livre. Tu rêvais que j'essaie de me mettre à la place d'un cachalot pour raconter sa vie, pour raconter le monde au travers de ses yeux, ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il ressent dans l'immensité de l'océan. » Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce, ce dialogue avec François Sarano et comment est né finalement ce projet de livre
0: Oui, c'est un livre qu'il rêvait depuis de longues années de faire hein, un livre dessiné une bande dessinée euh, initialement était le projet euh, sur les cachalots euh, je, je crois que son son désir profond c'est de partager tout ce qu'il peut vivre et de transmettre à un maximum de personnes et donc j'ai été contactée par euh, par Acte Sud euh, me demandant si j'avais si 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 le sujet m'intéressait euh, euh, il m'a envoyé son livre, je l'ai lu, ça m'intéressait énormément, et, et donc on s'est rencontrés, on a passé toute une journée ensemble, tous ensemble, et euh, j'ai découvert un peu son univers, l'ensemble de ses, l'immensité de, de, enfin la quantité incroyable de vidéos qu'il avait, et on a discuté autour de ce projet.
1: D'accord, donc le, la, la commande, l'initiative venait de François Sarano et puis portée par acte Sud, mais on sent quand même entre les lignes qu'il y a une vraie proximité entre vous et François Sarano et qu'il n'y a pas d'un côté le scientifique qui dicte le texte et puis de l'autre les illustrations qui viennent mettre en image ce savoir. Euh, enfin, je ne sais pas si vous aviez déjà travaillé avec un scientifique auparavant, est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous dire un peu quels étaient vos, vos rôles respectifs dans, dans, dans ce travail et dans la construction de, de ce livre
0: euh, Oui, bien sûr. Euh, je n'avais jamais travaillé avec un scientifique auparavant. François Sarano, je ne le connaissais absolument pas. On s'est rencontrés, découvert et on a appris à se connaître au travers de ce livre. Et euh, la, la forme... Ça a, fini, ça a fini par prendre cette forme parce que je lui ai demandé à la suite de cette rencontre euh, de me, de, ma, de me laisser un petit peu de temps pour que je puisse réfléchir un petit peu euh, faire des petites recherches dans mes carnets euh, et je lui je lui ai envoyé le travail que j'avais fait et il était et l'idée en fait de, 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 de raconter l'histoire de ce clan de cachalot à travers la euh, au travers de mon regard euh, la immensément emballé et donc on a commencé à travailler comme ça on a beaucoup travaillé parce que moi je travaille <rire> moi je suis euh, je travaille beaucoup dans, dans ma caverne on a beaucoup 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 échangé par téléphone on a eu de longues conversations tout au long de, euh, la, de la réalisation du livre et il me transmettait il me racontait euh, pendant des heures euh, tout ce qui tout, enfin tout ce qu'il avait raconté et moi à partir de toutes ces informations je devais euh, choisir ce dont j'avais envie de parler, comment et, euh, et, co et construire, euh, construire les, le livre chapitre par chapitre. On échangeait beaucoup. À chaque fois, je lui envoyais, il apportait son regard aussi pour corriger les petites erreurs. Euh, et on a, on, on a passé un an et demi euh, à échanger comme ça.
1: D'accord. Donc en fait, on était, enfin, c'était vraiment plus un, un dialogue entre vous.
0: Ah oui, oui, c'était complètement un dialogue. Je me suis, j'ai aussi beaucoup utilisé, euh, euh, je me suis beaucoup servi et inspiré de ses textes ou de certaines émissions euh, à la radio parce qu'il a, il a une manière de parler qui, qui est assez euh, euh, qui, qui embarque en fait tout le monde et donc ça donne tout le temps plein d'idées. La, la, la difficulté de ce livre, c'était tout le temps systématiquement de, de devoir synthétiser absolument parce que autrement on aurait pu écrire un livre qui faisait 300 pages voire plus tellement il y a de choses à raconter à chaque fois que je découvrais quelque chose, ça posait d'autres questions, et il fallait, il fallait faire des choix, il fallait trancher dans l'art. <rire>
1: Donc, il euh, y a un effort, euh, vous le dites, hein, de, de synthèse. Et puis aussi, euh, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, si on feuillette trop rapidement l'ouvrage, peut-être à cause de la facture des dessins au crayon de couleur, en fait, ce n'est pas du tout, du tout un livre pour enfants. Il hein. y, y, y a des parties qui sont vraiment très pointues en termes scientifiques. Je pense à, au chapitre sur l'ADN, par exemple, ou à celui sur, sur la manière dont, dont se forment les sons euh, qui sont émis euh, par les cachalots. Donc, euh, euh, ma question, c'est est-ce que c'est un livre scientifique et, et, et quelle a été la place de la donnée et du savoir scientifique dans l'écriture
0: de ce livre je, je, Est-ce que c'est un livre scientifique Ça, Je ne pourrais pas répondre à cette question. Euh, je, je poserai la question à François. La, la, la place de la donnée et du savoir était très importante dans la mesure où il lui était euh, fondamental de vérifier chaque, euh, chaque élément du livre que ce soit au plus juste, parce que euh, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la recherche scientifique, c'était un éternel recommencement. Euh, on pouvait avoir euh, euh, élaboré certaines hypothèses et finalement, euh, tout évolue au fur et à mesure euh, <rire> du temps et des découvertes. Mais je sais que c'était très important pour lui d'être vraiment au plus juste. Et effectivement, on y rentrait parce que dans, ces, dans, dans les recherches, euh, euh, en fait, il coordonne euh, tout un groupe euh, qui travaille autour de ce clan de cachalots de l'Île-Maurice. Et donc il y a beaucoup de relevés scientifiques, ils enregistrent les sons, ils font un énorme travail sur, euh, sur euh, la, le, le son, la communication qu'il peut y avoir entre les cachalots. Euh, ils sont, ils sont euh, en collaboration étroite avec des laboratoires universitaires. Donc euh, c'est c'est pas forcément un livre scientifique, parce que ça raconte aussi une histoire, mais il y a beaucoup d'éléments euh, très précis. Euh,
1: après, je voulais parler, enfin, il faut parler de, de, de la forme, enfin, hein, du dessin, parce que c'est aussi, enfin, au-delà de la précision et de, de, de la qualité de la, des informations hein, de, euh, qui, qui sont dans ce livre, il y a, y a la forme qu'il prend. Euh, en, donc, vous utilisez. Euh, dans le livre, le même outil tout le long, hein, c'est des crayons de couleur, Et avec ce, ce même outil, vous, vous développez une grande diversité euh, de formes dessinées dans l'ouvrage. Donc il y a des illustrations en pleine page euh, qui sont presque naturalistes. Il y a des petits schémas explicatifs à la ligne claire. Des fois, il y a des petites cases qui relèvent plutôt de la bande dessinée. Il y a des cartes, il y a des coupes et euh, ça va même jusqu'au diagramme. Et tout ça, en fait, dans une articulation entre texte et, et dessin qui est très efficace. Et très très didactique hein, pour on apprend avec vous euh, à faire la connaissance avec euh, ce clan de cachalots. Euh, D'où elle vient cette forme hybride Est-ce que c'est est un mode d'expression dessinée que vous avez élaboré pour ce travail là ou bien c'est quelque chose de, de plus ancien pour vous
0: Alors, si j'avais fait le, le, le livre toute seule, chose que je n'aurais pas pu faire. Euh, ça aurait été un ensemble de. il y aurait eu beaucoup, beaucoup de petits dessins de petits détails, de petites recherches de petits croquis euh, j ai, j ai, j ai, je travaille beaucoup dans le petit dans le très 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 petit euh, j'adore ça et euh, l'écriture, en fait c'est quelque chose que j'ai développé depuis euh, une vingtaine d'années maintenant je, je me trimballe avec des carnets dans lesquels euh, je je je, je... Ah questionne le enfin À chaque fois que, que je me pose une question, euh, je vais faire des recherches, j'écris, je dessine, j'essaye de comprendre. Je fais des petites flèches, je fais des petits liens, etc., jusqu'à ce que je me je réalise qu il y a, que après derrière chaque colline euh, euh, se pointe une montagne et que <rire> je baisse les bras. Et, et donc ça, ça c'est un peu ma forme d'écriture. M'adresser à François aussi, c'est là, euh, j'étais extrêmement à l'aise là-dedans parce que je m'adresse beaucoup à des personnes, même si ces personnes ne les aiment. Ce que j'écris dans ces carnets. Et alors la, la place des grands dessins, ça c'est vraiment la patte de François Sarano parce que euh, il me disait souvent, oh, il faut aussi qu'on puisse respirer. Euh, euh, la, la place de l'image, elle est fondamentale. ils sont tellement magnifiques ces, ouais. ces cachalots. Et donc il, 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 il intervenait régulièrement. Enfin, on discutait souvent sur euh, l'équilibre le, le, de chaque petit chapitre et, et on essayait de faire intervenir au moins une grande image euh, qui donne à voir par petite, petite séquence
1: et, et donc euh, oui et, et pourtant enfin donc vous avez fait euh, c'est entre autres ces, ces magnifiques planches euh, pleines planches euh, avec des, des, des images euh, très poétiques et euh, et pourtant vous n'avez jamais vu de cachalot de votre vie vous avez réussi à non. écrire et à dessiner ce livre. Que, comment vous y êtes prise c est, c est, Sur quelles ressources vous, vous êtes appuyée
0: euh, Sur les documents que me transmettait euh, François, majoritairement. Euh, il y a, euh, il a donc sur place à l'île Maurice des équipes qui plongent euh, 4-5 mois euh, par an tous les jours, qui font des films des relevés, qui envoient tout ça... Euh, il m'a dit l'autre jour que depuis, euh, depuis le début de l'année 2023, il avait déjà 100 heures de films Et donc, il a un, une base de, de, de films et photographies absolument splendides euh, dans son ordinateur. Et donc, à chaque fois qu'on qu qu entamait un sujet... Euh, une thématique. Euh, on en discutait longuement et après il m'a envoyé euh, des films de René Meuset, euh, des films qu'il avait pris lui-même avec sa GoPro lorsqu'il l'avait plongé avec les cachalots, euh, des photos. Euh, euh, C'est principalement là-dessus que je me suis appuyée pour, euh, pour faire ces grandes images.
1: D'accord. Et alors autant y a, il y a une diversité hein, de, de formes dessinées, on l'a dit, euh, mais autant il y a une grande uniformité au niveau des couleurs. Donc vous dessinez au crayon avec une palette qui est relativement restreinte, je crois qu'il y a deux bleus différents, un vert pomme et puis euh, trois ou quatre niveaux de gris. Comment et pourquoi vous avez élaboré cette, cette palette limitée
0: Oui, j'ai fait le compte à un moment, il y avait deux bleus différents, deux verts, euh, deux gris et un noir. Euh, sur, dans la quasi-intégralité du livre, sauf j'ai utilisé deux, deux bleus, euh, j'ai rajouté deux bleus pour tout ce qui était euh, cartographie. Là, il y a un petit chapitre sur la cartographie, j'avais besoin de, de plus de bleus. Et ça, c'est un choix volontaire. Euh, la couleur euh, ça, euh, peut m'oppresser euh, facilement, parce qu'en fait on voit beaucoup, beaucoup de, de, de couleurs euh, partout dans le monde dans lequel on vit même dans les, dans, dans les livres, partout sur les couvertures et je trouve que, la, que moins on en utilise plus elle est belle et donc je souhaitais par, euh, aussi par, euh, par euh, souci de, de, de cohérence globale euh, utiliser très peu de bleu initialement j'étais partie sur un bleu parce qu'on peut faire aussi beaucoup de nuances de bleu avec un même bleu en appuyant euh, de manière plus ou moins poussée sur le crayon oui. et finalement j'en ai, ai pris deux
1: oui, puis c'est effectivement c'est très beau, il y a, enfin la couleur a, a toute sa place et puis et puis c'est j'ai trouvé à la lecture que c'était aussi euh, très efficace en fait pour le pour la pour la portée du message en fait et pour la compréhension. Et mmh. Finalement, ce livre, c est, c est, enfin, vous l'avez dit, euh, enfin, vous avez un rapport au dessin qui est celui d'une écriture et d'un rapport au monde pour comprendre. Et donc, ce livre, c'est l'histoire euh, d'un apprentissage, le vôtre, vo votre apprentissage de la vie biologique, sociale, sensible et émotionnelle des cachalots. Et alors, je vais vous poser une question un peu difficile. J'espère que vous, vous l'accepterez. Si vous deviez retenir une seule information tout à fait surprenante sur ces incroyables créatures marines, ça serait laquelle
0: Ça serait la douce... Hum... J'hésite entre la douceur et la solidarité. Ah, c'est beau. Dites les deux, allez. <rire> <rire> Qui existent entre eux.
1: D'accord. Euh, on arrive... Euh... Oui, vous les développer peut-être là-dessus
0: Non, non. Euh, simplement, c'est un, un propos que souvent, tient souvent. François, oui. il, il, il parle de, de l'immense tendresse, de la légèreté, de la douceur avec laquelle il s'approche. Euh, il est émerveillé par... Euh, euh, par ça, donc c'est ce qui m'a marqué. Voilà.
1: Effectivement, c'est quelque chose qui ressort du livre et je trouve que c'est une, une belle façon de, de conclure cet entretien, de parler de la, la légèreté des cachalots. Et, et peut-être pour oui. finir, est-ce que vous auriez une œuvre à, à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices qui fait écho à notre échange d'aujourd'hui
0: tout à fait, parce que le livre, ce sont des planches, ce sont des dessins, donc par définition, ils ne bougent pas. Alors les cachalots, euh, regardez les cachalots évoluer dans leur univers, c'est magnifique. C'est une danse perpétuelle. Et il y a un documentaire qui a été fait par euh, 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 toute cette équipe qui a été réalisée par euh, euh, Guillaume-Vincent et François Sarano, qui s'appelle... Cachalot, une histoire de famille, et qui raconte en fait, qui permet d'aller plus loin parce que parce qu'on voit vraiment euh, euh, les cachalots évoluer et, et parce qu'on suit le clan d'Irene en vrai, <rire> au travers de vraies images.
1: D'accord, bah merci beaucoup. Donc Cachalot, une histoire de, de famille. Merci beaucoup, euh, Pomme. Merci pour pour cet échange. Et donc euh, je rappelle, l'ouvrage s'appelle S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, euh, coécrit par. Euh, Pomme Bernos et François Sarano, qui vient tout juste de paraître chez Actes Sud aux dans la collection euh, Monde Graphique. Merci, Pomme, et bonne journée. Merci, Lou. Au revoir.
0: Radio Anthropocène.